0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: ¡Ay, madre! ¡Vaya episodio! El décimo de Andor, Laura. ¡Ay, Dios mío! Y nos quedan dos todavía. Esto ha sido tremendo.
1: Yo es que me repito más que el ajo. Me canso a mí misma. Pero es que no sé qué decir. O sea, Casi semana... voy a copiar
0: esto que dices todas las semanas y lo voy a ir poniendo, ¿sabes? Cada semana que hablemos de Andor, voy a decir, mira, hoy no hace falta que esté Laura, yo lo voy copiando lo que ella dice.
1: Pero es que de verdad, semana tras semana tras semana, o sea. Yo no sé cómo lo hace esta serie. Este,
0: este episodio, de todas maneras, el décimo, ha sido de lo, de lo mejor que hemos visto. Este
1: episodio a mí me dejó... De hecho, hemos tardado un poco más en grabar este donut. Primero por temas de trabajo, ¿no? Eh, nos ha costado encajarlo un poquito más. Pero también porque a mí me dejó hiper tocada. Yo durante todo el día estuve en plan... ¡Wow! No sé. Me, me emocionó mucho y me tocó muchísimo. Y es que... De verdad, esta serie, yo no entiendo cómo lo hace para que estemos ahí pegados a la pantalla, eh, que te estás comiendo las uñas diciendo, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Madre mía, Madre tremendo, mía. tremendo.
0: Sí, sí, es un episodio de 46 minutitos, como siempre decimos, 46 teniendo en cuenta todos los créditos, incluyendo las traducciones de los subtítulos y de un montón de cosas. Sí, con, con lo cual, no es
1: muy larguito. No es
0: muy largo, no. Eh, y se llama en español Una salida, en inglés One way out. Ah, ¿sí?
1: que es lo que dice Kino, ¿no?
0: Efectivamente. no que Eso es no la... es spoiler, ¿eh? tranquilo. Exacto. Y realmente es eso, es un episodio donde todo ocurre muy a la vez, eh, sí. todas las eh, acciones. A ver, en todos los episodios ocurre todo más o menos a la vez, pero siempre ha, habido más, eh, ha sido más fácil quizás aglutinar ciertas cosas, ¿no? Aquí, además, muchas de ellas, incluso aunque no tengan exactamente que ver, pero van ocurriendo de forma concurrente y, claro, te va poniendo todavía
1: más, más tensión, nervioso. Más ¿no? Entonces yo
0: creo que vamos a intentar hablar de las diferentes cosas que ocurren con un poco de orden también. ¿no? Pues para las diferentes poder...
1: ubicaciones, a lo mejor. Quizás
0: sí, para poder eh, volcar un poco todas esas ideas ¿no? que nos ha dejado en la cabeza vale. este décimo episodio y a ver, a ver qué tal nos sale.
1: Pues venga, pon la sirena y hablamos.
0: Pues ya tienes la sirena puesta, eh, y bueno, pues realmente hay un poquito de Ferrix en este episodio. Luego sí, está claramente veo. la prisión donde está Andor, o bueno, Ese con el, su. El alter ego.
1: El centro, ¿no? Es Probablemente. El centro, de... sí,
0: y luego Coruscant Sí.
1: Sí, yo creo que esas son las tres ubicaciones. Podríamos empezar, si te parece, por Ferrix. Sí, porque nos la quitamos
0: de encima sí, rápidamente.
1: Realmente, yo creo que ponen un par de minutitos de Ferrix, básicamente como para que tú, como espectador, no te olvides de que tenemos eso pendiente. ¿no? De y que me, esa hace pensar, está pendiente.
0: me hace pensar que los dos últimos episodios de la de la serie, de esta temporada al menos, que va a tener importancia esta, esta localización.
1: Veremos, no lo sé porque realmente no ocurre nada Realmente aquí, ¿no? Vemos básicamente una escena en la que se hablan de las medicinas de Marva, ¿no? La, la madre de Andor, que La que, tía Petunia. Exacto, la tía Petunia. Y básicamente vemos que ella no se las quiere tomar porque la dejan un poco groggy y la tía de ella ya ha dicho que se va a morir luchando en todo caso, ¿no? Siendo una rebelde, y la aplaudimos por ello. Y vemos también a, a Cinta, la, la querida, ¿no? De, de, de la Bell. rubia, exacto. de Bell que recordemos que se quedó en Ferrix para espiar un poco ¿no? a Marva claro, porque, y saber por descubrir es, dónde está ando
0: Claro, porque Ferrix es, digamos, eh, el último sitio en el que se ha visto. A Andor. Claro. No se sabe qué ha pasado con Andor. Nosotros sí lo sabemos, evidentemente, ¿no? Pero nadie más en esta Exacto. galaxia tan lejana sabe qué ha pasado desde el momento en el que Andor sale de Ferrix.
1: Madre, si el imperio supiera que realmente lo tenían ahí. Ya te digo. <risa> Pero bueno, luego, eh, ¿verdad que detrás de Cinta había alguien que la estaba vigilando? ¿La estaba siguiendo? Sí,
0: sí, había alguien más que resultó muy sospechoso. Y ya te digo, a mí, el que nos pongan estos dos minutitos, que para que no nos olvidemos de la trama, cuando además sabemos, no ya hemos puesto la sirena, ¿no? que Andor se escapa de, de la prisión, claro, ¿dónde, dónde va a ir? ¿No? Porque su, sus amigos, su familia, el sitio en el que se siente quizás cómodo y en el que quizás pueda tener a alguien que la ayude, no suponiendo que... Él debe pensar, pues a lo mejor Marva puede darme o una nave o algunos créditos o algún equipamiento que me permita volver otra vez a estar, pues no sé, en una situación decente. Entonces yo creo que Andor va a ir hacia Ferrix y, ¿Sí, tú y crees, yo estás... creo que sí.
1: Yo no lo creí hasta ahora, pero te veo tan convencido que ya me haces dudar. Bueno, veremos veremos qué sucede, porque realmente lo de Ferrix ya está. Básicamente es eso Y nos vamos a Coruscant, o como pronuncian en inglés, que me encanta, Coruscant. Sí. Eh, Coruscant con una de las escenas más incómodas del mundo mundial. O sea, yo estaba incomodísima en esa escena, así que Mon Mozma, cómo tenía que estar.
0: Sí, es una escena... Porque tú dices que está muy incómodo, pero no dices qué escena bueno, es. Porque no, porque yo
1: hago aquí el, como la entradilla. El ¿y tú? teaser. Claro.
0: Porque además es una escena fabulosa Luis, en esa... Luis,
1: tú me completas.
0: Mira, vete al pelo. <risa> es esa, esa casa fastuosa, maravillosa, que tiene Mon Mothman como senadora de Chandrila en Coruscant.
1: Sí, pero, y... por cierto, te quedaste con la copla. Es una tontería, ¿eh? Pero que comentaban la decoración y decía que ella no podía cambiar casi nada. Que todo Justo. lo que estaba ahí era como era una... Eh, residencia una residencia oficial. oficial no podía apenas cambiar nada de decoraciones y demás me pareció un puntito interesante
0: bueno todo, toda la parte de Momotma es eh, una situación eh, lo hemos comentado en otros en otros donuts en la que puede parecer que vives a todo trapo no con todos los lujos posibles una casa impresionante vestidazos Tremendos, de hecho, esta misma escena, ¿no? Sale ella, sale Tai Colma, su amigo el banquero, y sale Davos Skuldun, ¿no? Que es este otro banquero, entre comillas, que le puede ayudar a Mon Modma con sus problemas monetarios, y se y salen en un salón y cada uno está sentado en un sofá, cada uno eh, mantiene como cierta distancia con respecto al otro, y cuando tú lo ves, por un lado dices qué espacio más grande, qué, qué nivel, ¿no? qué, ¿qué suerte, vistas, ¿no? qué, tener... qué lujo, qué de todo. Y al mismo tiempo se siente como que estás en una prisión, en una jaula. En una jaula, ¿no? Total, una jaula es, dorada, pero una jaula.
1: Cual, es tal cual. ¿no? Entonces vemos a esa Mon -Mosma que, claro, está preocupada, pero en este momento va un poco como de puntillas hablando de su situación económica y en cambio este Davo, ¿no? a que ella considera pues eso un, un tío chungo, no realmente, pues se las hace muy de comprensivo, no. Yo creo que aquí realmente es bueno él el sabe privilegio. que tiene,
0: él sabe que tiene también las de ganar.
1: Él por supuesto, pero además es el privilegio de eh, es nuestro, de, porque él básicamente habla que ese es su dinero eh, con lo cual realmente debería ella tener derecho a moverlo o hacer con ese dinero lo que quisiera. Sí, ¿no?
0: de hecho es interesante, ¿no? Porque dice, lo que ha hecho el imperio es poner una nueva ley y le recuerda, a Momoma, sin, pasar sin pasar por, por el, el Senado. Senado, exacto. Y le dice, al final es un juego al que nosotros también jugamos, ¿no? Sí. Ellos ponen unos controles adicionales, nosotros buscamos... La manera de saltárnoslo, pues bueno, cada uno seguimos haciendo el mismo juego de siempre.
1: Bueno, es el hecho, echa la ley, echa la trampa, versión Chandrila, no sé, <risa> algo así... Eh, cuando, bueno, vemos que, claro, Monmodma está desesperada realmente. Davo lo sabe. Así que ella le pregunta, ¿vale? ¿Cuál es el precio? ¿no? ¿Qué, ¿Qué me cuesta que me ayudes en este momento?
0: Y además y él, le deja muy claro que quiere pagarle porque no quiere, quiere deberle de verle favores.
1: Exactamente. La cara de Monmodma y es terrible, ¿eh? De decir, o sea, prefiero que me des un precio y que sea desorbitado a lo que justamente mm. le dice Davo. Lo va a ser, va ¿no? a
0: ser un precio desorbitado.
1: Sí, porque Davo le dice, no, no, no nada, nada, yo no necesito dinero, porque él está en una posición ya muy estable, no necesita dinero, y dice que lo que quiere es volver a esta casa de Mon pero acompañado de su hijo de... 14 años.
0: Claro, y Monmodma se queda horror, horrorizada, le dice ¿quieres un compromiso de boda? Y le dice, no, este señor le dice que no, solo que se conozcan su hijo y la hija de Monmodma, que la hija tiene 13, 13 años, que está a punto de tener la edad apropiada porque recordemos, en el episodio anterior comentaban que al menos entre ciertas clases altas de Chandrila, no sabemos si también en toda la población, no, pero que era muy frecuente, era lo normal el que hubiera compromisos matrimoniales de, y las bodas se celebrasen a los 15 años.
1: Eso es, Sí, de hecho, se nos comentó ¿no? justamente el caso de Mon Modma en el episodio anterior o, Justo. o el otro. ¿no? Eh, y ahí ese momento le cambia la cara a Mon Modma, dice que ni se lo va a pensar.
0: Y a mí me encanta la frase de Davo porque le dice, es la primera vez que has dicho algo no cierto Total. En, todo el momento, en todo este momento.
1: La cara de ella aguantando la rabia, la tensión. Bueno, sabe que la tiene agarrada la frustración. por...
0: Por sálvase a la parte.
1: Pero además veo en su cara, en la cara de Monmodma, eh, miedo atroz.
0: Bueno, miedo sabes brutal. que vas a tener que pasar por el aro, sabes que vas a tener, digamos, que usar, entre comillas, usar, o sin las comillas, a tu propia hija para salvar el pellejo, porque lo que estás haciendo es más grande incluso que, que tú misma, ¿no? Eh, y puedes decir, en ese caso, ya decíamos, Davo la tiene agarrada por las pelotas por decirlo de una manera así directa y él lo sabe y ella también lo sabe ella no puede plantear según qué cosas ¿no? ella hace lo que tiene que hacer diciéndole cuál es el precio porque si a él se le cruzan los cables y le da un precio pues mira Estupendo, pero es que ella necesita la ayuda de este señor. Claro,
1: sí, en, la, en el episodio anterior, ya con esa conversación con Ty Colman, ¿no? Claro. Eh, estaba claro que casi no había otra opción. Que no había otra opción y en el momento
0: en el que el no, imperio no nos gustaba, pero... le haga la auditoría o lo que sea. La van a pillar. La van a pillar. Y en un. En un o sea, si en una situación previa, ¿no? Cuando el Senado tenía importancia cuando no había el emperador ni había imperio, ya hubiera sido un problema hacer algo de esto. Bueno, se puede pensar, ¿no? No hubieras tenido que hacerlo, claro, porque no había imperio. Pero ahora que tienes un régimen autoritario donde el Senado no es más que una cámara que todavía no se ha disuelto, ¿no? Sabemos que se va a disolver en un futuro, pero que ya no sirve realmente para nada, sino solo para que unos cuantos, eh, unos cuantos personajes de clase alta sigan pensando que son importantes y sigan centrando sus... Intereses en cosas que no son las que el emperador quiere que se centren, ¿no? Porque es perfecto. O sea, el, el imperio está dominando la galaxia, está haciendo eh, ataques, está haciendo genocidios en varios planetas, como no aprendimos en episodios anteriores, y todos estos. todos estos senadores. ¿no les está importando nada porque están más preocupados de seguir hablando en ese Senado?
1: Bueno, acuérdate de esa pequeña discusión que había en una de las fiestas en Casa de Mon, hace un par de episodios, creo, ¿no? Que estaban comentando justamente eh, esa nueva la nueva ley, ¿no? De, eh, de, de... Justamente como decían, decían, si tú no has hecho nada malo, pues da igual, ¿no? Esto no te, no te va a afectar, con lo cual, que más da, no? Justamente, ellos están en una posición en la que ciertas cosas no les van a afectar directamente, entonces ya pasan de, de todo, directo, o sea, olímpicamente, en el sentido de no están eh, pendientes de todo lo que está haciendo el imperio y ver No están, cómo...
0: no quieren estarlo, pero además el emperador les hace que tengan una manera, ¿no?, de seguir estando pendientes de sus... De sus, eh, de sus aspectos un poquito más superficiales, no estas discusiones en el Senado creyéndose que son a alguien, que algo, creyéndose ¿no? que tienen importancia y que las cosas que discuten sirven para algo, cuando realmente el control de la galaxia está yendo por otro lado y está totalmente desconectado de ese Senado.
1: Es una escena, a mí, terrible, de verdad. Es la escena más incómoda del mundo. Eh, los actores están todos increíbles, porque el que hace de Davo uh -huh. tiene ese puntito chulito, pero no chulito exagerado, ¿no? Sino un chulito ya mmm, adulto, digamos, ¿no? que sabe perfectamente lo que tú decías, que la tiene a ella agarrada por ahí y que va a pasar por el aro y está súper seguro de sí mismo. Y el miedo ¿no? y la desesperación de Mon en su cara es también brutal ¿no? a mí me, me, esa escena me flipó pero bueno, luego nos vamos a las oficinas maravillosas, blancas fantásticas de la inteligencia imperial que ya hablan de que han conseguido dejar esa nave, ¿no? Con el piloto ese rebelde muerto. Exacto. Eh, y claro, que todo es un poco, al final, sospechoso, ¿no? Que podría ser sospechoso.
0: Sí, y de hecho, pues uno de los de inteligencia imperial, uno que tiene mostacho con bigotito. Importante
1: este... Y que va a ser luego importante, sí. dice
0: que igual debería mostrar algo de interés, aunque sepan que no hay nada, evidentemente, porque ya han pillado a este piloto, ¿no? Han, la, le han matado y han hecho que parezca todo un accidente, que así los rebeldes no sospecharán, ¿no? Claro. Y el Partagás, el comandante este, dice que, que así lo van a hacer y bueno, pues un poco ahí queda.
1: Y justo nos vamos a la tienda de Lucen, está Lucen hablando con Cleia porque hablan de que alguien ha pedido una cita a través de un, como un, sí, sistema, un, de un señales, sistema de señales vale, sí.
0: y parece ser que les ha pedido una cita presencial, que es algo bastante poco frecuente.
1: Exacto, y además que decía como que hacía tiempo, ¿no? Que no se sabía nada de esa persona. Entonces, claro, están ellos también un poco nerviosos de preguntándose si será una trampa o, o no, ¿qué pasará con eso? Sí, bueno, el Luce, eso. la verdad,
0: tiene una actitud aquí, ¿no? Como de, mira, me da un poco todo igual, porque si es una trampa, entonces ya hemos perdido, ¿no? Y también da un poco igual que intentemos eh, cuidarnos ahora, intentemos ir con poquito a poco entonces él pues va a ir
1: es otro de los grandes personajes de este episodio de esta serie por supuestísimo pero en este episodio y en esta escena que se viene ahora yo creo que Lucen se sale por todos los lados de la pantalla, sale por o sea, los lados. impresionante. Bueno, resulta que esa persona de la que hablan, que les ha pedido esa cita, es justamente el señor del mostacho que decías tú Exacto, que Que, que es visto. el imperial
0: que estaba ahí en la inteligencia imperial que eh, dice madre mía. Exacto. Tienen no, un le, topo.
1: Le vemos que va como por callejones y zonas muy oscuras un Sí, no sé, qué parte,
0: no sé qué parte es eh, un, un escenario, un decorado. No sé qué parte está rodado en escenarios reales o no. No
1: sé si es Está rodado también, eh, a mí me ha recordado, me recordó un poco al Brunswick Center de Londres, que es donde se rodaron algunas escenas de justamente el lugar donde vive la madre de Carmen. Sí,
0: es que tiene mucho ese, ese rollo brutalista eso. con el hormigón desnudo. Y también muy gris... Todo eh... gris,
1: hormigón desnudo, como esos pasadizos, por decirlo de una manera, eh, pues eso, todo de hormigón. Me recordó mucho justamente a esas mismas imágenes. No sé, todavía no lo he buscado, no sé si se rodó ahí o no, ¿no? Pero bueno, llega este señor del mostacho, yo no me acuerdo cómo se llama, Luis, lo siento, pero llega a... Loni,
0: una... se llama. ¿Cómo? Loni.
1: Ah, Loni, vale. Pues llega un ascensor... Encuentra ahí un comunicador, ¿no? Se lo, se lo coloca y vemos que empieza a hablar con Lucen. Exacto, mientras, mientras, mientras el ascensor sube.
0: sigue yendo hacia arriba.
1: Entonces le cuenta sobre, le habla de Dedra Miro.
0: Sí, le dice que es una supervisora que está subiendo rápidamente, ¿no? en plan de
1: que tienen que estar al loro con ella, ¿no? Porque va a ser alguien o ya está siendo alguien
0: importante, importante.
1: también... Le cuenta el tema que. Bueno, le cuenta que Dedra eh, se está acercando mucho a ese personaje que le han puesto el nombre de Axis que es Lucen, claro, ¿no? Exacto. Eh, se están están atando mucho los cabos con lo de Aldani, eh, que están pero, controlando Ferro. Pero
0: fíjate ¿no? cómo es este tipo de cosas, no de las rebeliones y demás, que este Loni, este imperial, le pregunta a Lucen si lo de Aldani es cosa suya. Ah, sí, es decir, sí, sí, que el Loni no, no ha atado el cabo todavía de que Axis es Lucen, lo cual significa ¿no? que Lucen lo está haciendo todo muy bien. Y de hecho, Lucen le dice que no. Dice, no, nos ofrecieron participar en lo de Aldani, pero no, qui no quisimos y fue otra, otra facción. ¿no? Es una, man una manera de demostrar muy claramente que Lucen juega a varias bandas, precisamente para que nadie lo sepa todo. Porque si algo pasa y si alguna de estas personas, pues eh, por el motivo que sea, acaba en manos pues, de los imperiales o algo, no y le torturan, le sacan la información y demás, no va a poder Exactamente. decir todo lo que sabe, ni va a poner en riesgo a todo el, a todo el grupo, no a todo el plan de los, de los rebeldes, o al menos de los rebeldes que están con Lucen.
1: Exactamente, ¿no? la manera también de cubrirse un poco las espaldas. Luego también Esteloni le cuenta lo del, el tema este del piloto rebelde, que el imperio lo sabe todo, no y que claro, si los rebeldes atacan, pues ahí estará el imperio para esperarles. ¿no? Entonces, sí, es claro, interesante
0: porque Lucen le dice que, bueno, que los rebeldes... De... No pueden no ir. Exacto, porque entonces eh, sabrían los imperiales que hay un traidor. Es un poco como aquello ¿no? que pasó con lo de la máquina enigma eh, cuando se consiguió descifrar el código. que no, Además, es en la película en la que Benedict Cumberbatch ¿no? interpreta el papel... Eh, se ve claramente, ¿no? Que dicen, no, pues tenemos que avisar a este barco que le van a atacar los alemanes, y dicen, no, no podemos hacerlo, porque entonces sabrán que hemos descifrado el código, ¿no? Dicen, claro. Pero, claro, pero van a morir, y es como, bueno, pues no queremos que muera nadie, pero al fin y al cabo es como una puñetera partida de ajedrez, ¿no? En este caso, Lucen está dispuesto a sacrificar una pieza, que puede ser importante, ¿no? Es eh, un grupo de una facción rebelde, a cambio de un bien mayor que es el bueno pues el tener ventaja Totalmente. al final y tener más información no para estar un paso por delante de tus enemigos y yo creo que hay que recordar un poco todo esto del ataque y quién es no porque en la previa de este sí, episodio vemos sí. a So Guerrera cuando habla con Lucen precisamente, que es algo de unos episodios atrás, pero So Guerrera no sale en este episodio. Y ahí vemos que Lucen quería que el grupo de So Guerrera apoyara al grupo de un señor llamado Anto Krieger en un ataque a una estación energética, creo que era, que se llama Spellhouse. Y entonces el imperio lo que ha hecho en estos días, en estos episodios anteriores, ha sido capturar a uno de los pilotos de Krieger. Y claro, pues saben de su plan de atacar. Y, claro, Lucen ha cambiado de opinión ahora. Ya no quiere que Guerrera apoya a este grupo en ese ataque, sino quiere mantener el ataque para no destapar el topo.
1: Claro, claro. Eh, está claro que, justamente, el, el, en, otros, en el anterior, episodio anterior, no no sé cómo lo ponen, no justo en la entradilla antes del episodio, te sale eso, Guerrera, y repiten el nombre este de Krigir para que durante este episodio, cuando los de inteligencia imperial hablen de eso, digas, ah, vale, es este, es este mismo, porque si no es evidente que se nos puede se nos puede pasar. Se nos puede ir. ¿no? Así que bueno, veremos. Sí que claro, se entiende y es, es muy duro no en ese momento porque y veremos a lo largo de toda esa escena. Eh, al final todo es lo mismo. ¿Quién...? ¿Qué tienes que hacer para ganar esto? ¿Qué propio, tienes que sacrificar sí, para ganar esto? El propio
0: showrunner, el Tony Gilroy, no ha comentado que, que vamos a saber más de cosas de esto de Spellhouse y lo del ataque a... De Anto Krieger y demás, que no es simplemente pues una historia así, paralela y ya está.
1: ¿Crees que va a ser como un poco el, el final de temporada?
0: Bueno, yo creo que el final de temporada, igual que ahora hay varias historias en paralelo, no este arco de dos episodios que nos queda, vamos a tener por un lado el ataque ¿no? a, a Spellhouse con Anto Krieger, veremos si Soguerrera está involucrado o de qué manera, yo creo que algo sí, y luego tendremos eh, quizás a Andor volviendo a Ferrix se... entonces para mí estos van a ser como los dos los dos ejes de, de este final de temporada.
1: Lo duro viene cuando este Mostacho Man, el Loni que le dice que él quiere dejar esto que quiere dejar también el tema imperial sí, no sí, de trabajar para el del imperio del y quiere todo. marcharse yo 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 le me lo imagino en el campo cultivando patatas o algo así. Porque dice que tiene una hija, que, que han sido seis años con una doble vida y que no puede más.
0: Sí, que está muy solo, etcétera, etcétera. Y entonces es cuando llega el ascensor arriba, ¿no? Loni se abre las puertas, Loni se queda adentro y vemos a Lucen a lo lejos, al principio en sombras, en un pasillo, ¿no? De esto otra vez muy brutalista, ¿no? Mm. Con estas estructuras de hormigón, con la capa al viento y es una escena fabulosa.
1: Bueno, la presencia de Lucen... Que luego es se va brutal. acercando además, a poco. Se va poco. acercando y él le dice, yo te entiendo, ¿no? Pero eh, estás atrapado. Eh, realmente todos al final estamos atrapados, ¿no? Eh, ha mejorado mmm, también él su posición, ¿no? Su eh, nivel dentro del imperio, gracias también a este flujo de información que se van pasando, ¿no? Y gracias también a la muerte de otras personas, a haber dejado morir o haber, bueno, hecho que otros murieran, ¿no? Eh, que ha prosperado. Sí, sí, y de dicen. hecho le dice
0: ni el imperio te va a dejar ir ni nosotros podemos dejarte ir, básicamente.
1: Tremendísimo porque loni le dice vale, ¿y tú qué sacrificas? Y ahí se viene el monólogo del año.
0: Sí, bueno, ese y el de, el de Kino luego. También,
1: pero yo. Aquí, aquí de es Luzel... como.
0: Aquí yo veo a Estelán Escargos decir, jo, pensaba que no me lo ibas a, pre a preguntar nunca. Espera que voy a <risa> llamar por teléfono a los de los Emmys, ¿sabes? Para que me tengan en cuenta para los premios, porque voy a empezar.
1: Es un momentazo. Eh, ahora os lo estamos contando ahora, realmente sucede casi casi al final del episodio, creo. Eh, porque en resumen le dice que lo sacrifica todo, pero ¿cómo lo dice? Sí, ¿Qué porque dice? empieza
0: diciendo, dice sacrifico la calma la amabilidad, las relaciones, el amor. Dice, sé que ya no voy a tener paz interior, que comparto mis sueños con fantasmas.
1: Dame al drama también. Sí, digo. Dice, me
0: despierto cada día con una ecuación que escribí hace 15 años y que solo tiene una conclusión. Y que lo que hago va a acabar conmigo. no Dice, mira, mi ira, mi ego, el no querer rendirme, mis ganas de luchar, me lleva por un camino sin escapatoria, ¿no? y dice, deseaba ser un salvador de las injusticias que iba viendo, pero sin contemplar el coste. Y para cuando me fijé en ese coste, no tenía ya suelo bajo mis pies.
1: Muy interesante esto, que es de lo que hablábamos en algunos donos anteriores, ¿no? de que justamente eh, te pierdes a veces en, en, en esos deseos de esa rebelión, que es algo que tú consideras que es justo, es bueno, entre comillas, ¿no? es necesario... Pero te puede llevar por caminos que justamente ya no son entre cubillas tan buenos.
0: ¿no? Y tremendo más es cuando luego le dice que estoy condenado a usar las armas de mi enemigo Buah. para derrotarle. Dice, he quemado mi decencia para conseguir un futuro mejor para otros, he quemado mi vida para conseguir un amanecer que sé que no voy a ver, ¿no? Que visualmente me recuerda un poco a ese amanecer en Scarif, ¿no? Con la estrella de la muerte y cuando la estrella de la muerte dispara antes de que eh, engulla a, a Andor y a Gin Erso, ¿no? La, la, el fuego en, el, en la playa. Es que realmente es eso. O sea, él sabe que lo hemos dicho en donuts anteriores, ¿no? en este tipo de situaciones cuando hay una rebelión contra algo autoritario, al final no te queda otra si lo que quieres es ser efectivo que usar las armas de tu enemigo, pero eso también hace, por un lado, que es posible que tú no veas ese mañana y que incluso si lo pudieras ver porque no te matan en el proceso, no seas tampoco la persona indicada para luego sentar las bases de lo que va a ser claro esa nueva no. democracia, porque tú ya estás manchado.
1: Exactamente, es que no deberías realmente serlo. No, eh, no sé, todo el, el, lo que dice, yo aquí estaba de verdad. O sea, la interpretación, el, las palabras, todo lo que dice, yo me eché a llorar. Estaba llorando de la emoción y de una. Emoción es muy emocionante. Mezclada también con ansiedad. Yo estaba hiper. Eh, eso, nerviosa, como también una tristeza de decir, es que es terrible todo esto, ¿no? Sí,
0: porque además dice que, que nadie se lo va a agradecer lo que está haciendo, ¿no? Eh, todo claro, lo es que hace no tiene espectadores, todo. no tiene nada, ¿no? Lo hace todo por debajo, eh, él piensa que tiene ¿no? ese, ese objetivo que es bueno, pero que él mismo reconoce que se ha perdido y que no tiene salida, y dice eso, yo es que lo sacrifico, todo. Y al final le dice, ¿no? Quédate conmigo, Loni. Necesito todos los héroes que pueda conseguir.
1: Tremendísimo.
0: Tremendo. Y de hecho, he leído teorías locas, eh, fíjate, que dicen que Lucen podría ser un antiguo Jedi que se escapó a la Orden 66. Ostras, ¿no? Porque dice, por eso explicaría que tiene un cristal kyber, ¿no? El que le dio a Andor antes de lo de Aldani, que luego Andor se lo se lo devolvió a través de Bell, eh, Y por eso habla también de no perder amabilidad, la calma y ciertas cosas, ¿no? Habla como de este discurso podría tener como muchas reminiscencias de aspectos Jedi que se han quedado de lado, ¿no?
1: Wow, no sé qué decir porque no, eh, no, los, no me había pasado por la cabeza. Sí, es verdad que la manera, el, el saber estar de Lucen, la manera en la que él se comporta, el cómo está, cómo habla. En ese primer episodio, no, o tercero era con Andor, ¿no? Justamente en uh -huh. Ferrix, aquí es con este monólogo impresionante, sí que tiene un toque así como muy de elegancia Jedi, ¿no? De alguna manera
0: veremos No lo sé,
1: me parece quizá un poco, pero oye, podría ser, podría ser, no o sé, sea, a mí me dejó tocadísima ese que este sí. momento, yo estaba con una ansiedad, un... me salió además un, un sollozo eh, de estos que te salen como glup de dentro, porque era como de la presión eh, que sientes con ese monólogo, con lo que está diciendo terrorífico. terrorífico.
0: Y, y claro, no solo con lo que está diciendo, sino también porque como espectador tú sabes que no hay un luz en... en ni siquiera en Rogue One.
1: Sí, pero ya ni siquiera voy lo por cual, ahí. No, pero me refiero, sabemos pero sabes, todos que va a morir.
0: A eso me refiero. Sabes que va a morir y sabes que precisamente ¿no? él tiene muy claro que su camino no es un camino de, de rosas, no es un camino ni siquiera que lleve a que hagan estatuas de él, no es, es así de triste.
1: No, es que para mí es más grave el que él se da cuenta de que ya ha cruzado una línea y que ya no hay marcha atrás. No. Y esa línea es la línea de, claro, lo que decíamos, hemos dicho aquí, hemos hablado de eso varias ocasiones, eh, hacer el mal, entre comillas, para conseguir al final un bien, también entre comillas, futuro, ¿no? Eh, y él se da cuenta de que no hay marcha atrás, que ya no, te, no hay vuelta atrás, que, que él ya ha cruzado esa línea y ya está. Por eso lo ha sacrificado todo, es que ha sacrificado absolutamente todo. Bueno, impresionante. Y más impresionante, Luis, el escape de la prisión.
0: Sí, el prison break.
1: Ah, boa, boa. Por eso lo
0: hemos dejado para el final, ¿no? Porque al final, bueno, claro, bueno, bueno, Andor es bueno. el protagonista, es el que da nombre a la serie. Y lo dejamos en el episodio anterior, ¿no? Con ese momentazo justo cuando acababa el episodio, cuando le preguntaba a Kino cuántos guardias, por segunda vez, cuántos guardias hay por nivel. Y el otro le decía, no más, no más de 12". 12. Y ahí se acaba, ¿no? Y justo este episodio, esta parte de la acción, toda la que tiene que ver con la prisión, empieza donde acaba el episodio anterior, porque están Kino y Andor volviendo a su sección justamente de haber estado con el doctor, con el médico eh, y con el pobre Ulaf que ya, que ya se ha muerto.
1: Hashtag ULAF somos todos eh, Andor le dice, la muerte de Olaf es el momento, ¿no? porque sabe que, claro, enviarán a alguien nuevo a sustituir a Olaf y es el momento que pueden aprovechar, porque es cuando, ah, ya, ya hemos visto en el episodio anterior que estaba Andor mirando? estaba ahí mirando, viendo, mira baja el ascensor este, las barandillas no están cargadas, no sé qué, no sé cuánto, le vimos también tocando... Algo, ¿no? En, en el baño, que Exacto. no sabíamos exactamente una tubería, no sabíamos exactamente qué era, no estaba como intentando romperlo. Eh, me Está refiero, muy bien. sí, 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 ahí yo la, el, el guión de esta serie y el desarrollo de personajes de esta serie me parece impresionante.
0: Es que además todo tiene sentido, ¿no? Porque, eh, claro, necesitas que un personaje muera para que manden a otro y poner en marcha las cosas de una manera más o menos razonable, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo, el hecho de que el personaje que muera haya sido Olaf, que te lo, han, te lo han estado mostrando en el episodio anterior, ¿no? Como estaba casi a punto de salir, supuestamente, pero cada vez iba estando más enfermo y demás, hace que te encariñes de él y que sientas todavía más que el imperio es terrible. Entonces, ayuda a sentar las bases de cómo se van a desarrollar las cosas en la hace prisión en este episodio, pero al mismo tiempo, ¿no? Te hace empatizar con no solo con Andor, sino con con Todo lo que está ocurriendo en esa prisión y N es tremendo.
1: Totalmente, nos quejamos a veces en algunas series de que suceden cosas que son claramente para hacer avanzar la acción y ya está. Sí, dices, son excusitas
0: de sí, un sex máquina. Eh,
1: exacto, ¿no? Dices, ok, te lo podrías haber buscado a lo mejor de otra manera, ¿no? Bueno, vale, pues aceptamos. Barco. Aquí todo es muy natural. Increíble. Eh, y estamos hablando que tampoco son eh, episodios de una hora de duración y demás. Son episodios de unos 40 minutos, más o menos, yo sí, creo. Sí, el de ¿no? hoy,
0: sí. Este que estamos hablando, eh, sí.
1: Increíble el guión, por un lado, lo potente que es el guión, cómo todo está... Bien asentado y bien conectado y el desarrollo de personajes, porque sale Ulaf muy poquito en un episodio y ya te has encariñado con él. Totalmente. Y ya no ves su muerte como, ah, claro, es que necesitaban, ¿no? Que muriera alguien para poder justamente intentar. Y de escapar". hecho, no solo
0: te encariñas con él, sino que entiendes perfectamente cómo el personaje de Kino, es cómo le cambia la cara, precisamente sí. porque es el viejecito con el que lleva muchos años compartiendo sí. esa prisión y que precisamente igual que Andy Serkis está deseando, ¿no? Que se acaben esos 217 días que a él le quedan, pues con más ganas tenía, ¿no? Estaba Total. deseando que se acabasen los 50 días que le quedaban a, a Ulaf
1: Total. Entonces, Andor están, claro, están volviendo a sus cápsulas, ¿no? las habitaciones y antes de llegar le dice a Kino ...que prefiere morir intentando acabar con ellos... ¿no? Con, ...con todo este imperio, la prisión, todo... Eh, ...que darles lo que ellos quieren, ¿no? Justamente. Sí, es un
0: poco spoiler de Rogue One.
1: <risa> y, y le dice que cada día que esperan... ...ellos se hacen más fuertes, ¿no? Exacto. Justamente. Otra
0: vez, otra frase que luego dirá Jin Erso en Rogue One, ¿no? Es decir, que, que el Andor este da la sensación... ...que aunque es un tío muy líder pero que no le gusta estar líder a pequeño no le gusta estar en el papel de líder Eso no es. está como en un papel secundario cerca del líder no pero siempre tiene eh, o sea, las ideas claras no y es una persona con pues eh, que, que te transmite algo no que te transmite esas ganas de, de luchar de de tirar adelante.
1: Brutal la cara de Kino cuando ya llegan ahí a la zona esta de las cápsulas, las habitaciones, las camas, no sé cómo decirlo, que él está, ves a Kino completamente destruido, ¿no? Está que sí. no quiere decir mucho. Está desencajado eh, el pobre. Totalmente. Tú ves como el run run, ¿no? Que le pasa por la cabeza de esto que está pasando no puede ser Cierto, ¿qué, ¿qué mierda es esta? no Un poco el no poder creerse lo que está pasando. Claro, y los claro, compañeros
0: les preguntan cosas, pero él sigue callado. Entonces es Andor el, el, que en empieza, el que empieza a contar lo que ha pasado con Olaf y demás, hasta que finalmente Kino se pone a hablar y diciendo que no vamos a salir de aquí nunca, eh, que no nos van ya a dejar salir, ¿no? Y dice eso, dice... Yo voy a pensar que ya estoy muerto, ¿no? Eh, y de hecho repite la frase que le ha dicho Andor a él, sí. ¿no? Para también motivar al resto de su sección. Le dice, prefiero morir intentando llevármelos por delante que darles lo que, lo que buscan.
1: Y en ese momento tú sabes que se viene el momento, porque ya no es nada más, nos vamos al día siguiente, pero les ves, están trabajando y de golpe se van preparando, ¿no? Ves que cada uno agarra unas herramientas para que sean fácilmente... Se las puedan esconder fácil detrás de la cabeza cuando se ponen en lo del on-program, ¿no? Con las manos detrás de la cabeza. No hace falta de, de que te cabeza. pongas las manos detrás
0: bueno, de la cabeza. Bueno, yo lo estoy haciendo, ¿no? Me estáis viendo, está viendo, pero
1: yo lo estoy haciendo. no
0: On-program. Y
1: Andor dormientas también se va al baño y sigue golpeando esa tubería y que sabremos que es para que se meta agua, ¿no? Se, claro. En la sala. Sí, luego lo
0: vemos porque cuando están empezando ya a entrar con el nuevo reclut, recluso, iba a decir recluta, ¿no? En el ese ascensorcillo, ahí le vemos que está como un poco con prisa Sandor porque, claro, sabe que va a haber un momento en el que van a desconectar todo esto. Eh, y tiene que estar todo lleno de agua para que cuando empiece la bueno pues cuando empiece el jaleo, no sabe que en algún momento van a conectar el suelo.
1: Activarán ese claro. suelo para freírlos a todos Efectivamente. y así con el agua que habrá un... un
0: cortocircuito.
1: Eso es, ¿no? Eh, bueno, pobrecito el rebe el, el, no el rebelde. Digo, el nuevo recluso. Sí, es, que un re es, es
0: un rebelde rebelde rápido, porque de hecho, no, el, el guardia le está amenazando con el palo este que tiene como electricidad en el borde, sí. eh, y de hecho se lo clava, ¿no? Y le hace así polvo cuando empieza todo el ataque. Pero este nuevo recluso le quita el palo eléctrico al guardia, le ataca al guardia, pero el segundo guardia que hay le dispara y se muere, es como, ¡Joder! madre mía, la rebelión eh, se acordará de ti de los dos segundos que has sido un rebelde.
1: Da un poco de penita, la verdad, un poco de risa también, pero un poco de penita. <risa> bueno, se parda, eh, se mueren algunos, claro, a disparos, pero realmente vemos que lo que Andor decía, la verdad, que eh, realmente... Son el, el, el imperio, digamos, en este caso los de la prisión son menos y saben que son menos. Bueno, que es que hay 5.000 cinco mil, cinco mil presos. Mil presos.
0: Y de hecho, hay un momento en la frase antes con, con Kino también, cuando, cuando Kino le dice: No, todavía está con dudas, no es que ellos tienen el poder. Y, y Andro le dice: El poder no entra en pánico exacto, y sabe que tienen exacto. miedo, les tienen miedo porque son muchos más y están intentando precisamente que no.
1: Perdona, Luis, perdona que te interrumpa. Eh, pero es que están pasando aquí los F-18 por el cielo de Málaga
0: y. Me cago en la leche, estaba yo aquí haciendo mi, mi reflexión, ¿no? Bueno, yo estaba diciendo eso, ¿no? Que el poder no tiene. no entraría en pánico, que Exacto. es lo que está pasando, porque saben que son mucho menos, y les tienen en una situación, además, ¿no? En la que les hacen que no piensen en sus posibilidades, que no piensen en que juntos son más fuertes, que no piensen en que si se unen para intentar pues, escapar o para hacer algo, que sí, que es posible que mueran unos cuantos, porque ellos tienen armas de fuego y los presos, no pero que el, simplemente ¿no? el número de, de gente que hay ahí presa les va a poder, les va a poder ganar. ¿no? Entonces les, les tienen acogotados totalmente ¿no? con unas jornadas de trabajo terribles eh, cansados y con miedo Precisamente para que no piensen Lo que van a poder hacer Por cierto, que también el Tony Gilroy El showrunner decía O no sé si lo decía No, creo que esto lo ha dicho Andy Serkis En otra entrevista Que lo que se está construyendo que, que tiene importancia. Es decir, que no es simplemente algo así al azar para hablar de una prisión. Yo creo
1: que tiene que ser la estrella de la muerte. Yo creo que sí. seguro. Yo creo ¿no? que Porque sí. Porque al final es una de las cosas que más todos tenemos en mente cuando pensamos en... Y no
0: les quedan tantos años. O sea, en cinco años la estrella de la muerte está completada, completadísima.
1: Claro, claro, y,
0: claro. Y, que es una pequeña luna. No se construye en, en dos patadas.
1: Um... Consiguen controlar su planta, llegan a la zona de control y ahí cortan la electricidad de toda la prisión y es hiper divertido, es un momento que yo aplaudí en el que Andor les dice a los imperiales que están por ahí, ¿no? cuando, cuando eh, él y Kino se hacen con el control de la sala les dice, on program, ¿no? En plan, poneros también o sea, en exacto. el programa. Y por
0: cierto, no sé si te has fijado, pero <ríe> las bueno. armas que los, re, los rebeldes, iba a decir, los presos, ¿no? Que son como unos primeros rebeldes casi. No,
1: no, no te líes, son presos. ¿Sí? Son
0: presos, sí. Pero las armas que les quitan a los imperiales, si te has fijado, son las mismas armas que tienen los rebeldes de la Tantif 4, la nave donde va la princesa Leia, la que lleva los planos robados de la estrella de la muerte.
1: No, no me había fijado, no te voy a mentir, Luis. Eh, para eso estás tú, para contarme estas, estos detallitos y esas cosas. No tenía ni idea. Exacto. Ni
0: bueno, pues eh, Andor en este momento le dice a Kino que dé un mensaje a toda la base y le dice que tiene que ser él. No, no le dice por qué, pero entendemos claro que ya no es solo como supervisor de uno de los de uno de los... Eh...
1: De una de las plantas, sí. Exacto. Bueno, de, lo, de uno de los grupos de una Exacto. de las plantas.
0: sino Porque, claro, Anders, Andor sabe que aquí ha aguantado mucho, ¿no? Sí. Con cierta esperanza, entre comillas, mirando para otro lado para no sufrir hasta que no ha podido más, ¿no? Que esto lo decía el propio Andy Serkis en... En la, en la entrevista, ¿no? Que es eso, es como estaba desconectado, ¿no? El personaje, porque eh, lo hablábamos también cuando se bueno, suicida. Esa, esa manera cuando, de sobrevivir. Exacto, cuando se suicida este, esta otra persona en la zona de, de camas, ¿no? Es que se, se lanza al suelo cuando el suelo está activado. Es, no, puede, no me puede afectar, porque es que entonces todos los días, además, son. Tantos y son todos tan idénticos. Unos Yo también a otros. me lanzo al suelo. Claro, que, que si, me si dejo, si, o sea, si me empiezo a preocupar un poco por todo esto, claro. me, me da algo, ¿no? Y, y, y tiene un discurso que a mí me parece maravilloso. Otro
1: momentazo.
0: Porque le ves cómo va ganando confianza, cómo le pide a la gente que salga, ¿no? Dice lo del One Way Out, ¿no? Le dice que vaya hacia arriba, que no y se para rinda, arriba,
1: Y Para arriba, para arriba,
0: Es súper épico. A mí me emocionó un montón, además, la propia cara de Andy Serkis, ese primer plano, ¿no? El cómo le va cambiando todo. O sea, ahí está brutal. Y me gusta todavía más que no supiéramos que Andy Serkis iba a participar en estos episodios de Andor, porque ha sido una sorpresa brutal, porque además eso, ¿no? Siempre le vemos salir con o haciendo captura de movimiento y, ¿no? Porque pues si... King Kong, que si Gollum, que si el líder supremo es y le vemos a él tal cual, ¿no? sin maquillajes extraños ni nada, está fabuloso.
1: Está impresionante emociona muchísimo eh, de hecho hay un momento que se ve a los imperiales ¿no? con armas los poquitos ahí que hay, agachados escondidos detrás de una puerta están aterrorizados en plan de dejad que pasen, que no nos vean, que no nos vean porque saben que si no, están Evidentemente están muertos, ¿no? Todo esto y luego ya vemos que llegan a van subiendo todos esos presos van subiendo, subiendo y llegan como a una zona, como a la zona de entrada donde les había dejado les deja la lanzadera. La lanzadera. Llegar, ¿no? Y
0: hay una cosa que además que me ha gustado porque en ese momento yo me estaba preguntando, ojo, pues eh, vale que han quitado la, la electricidad, pero yo pensaba lo que tenéis que hacer es quitarles las botas estas a los imperiales para que no os afecte en caso de que vuelva la electricidad o lo que sea, pero claro, si, lo, si te paras a pensarlo, son conscientes de que no hay suficientes claro, botas para todos, claro porque no. hay muy pocos imperiales y entonces en lugar de decir a ver cómo nos repartimos las botas, que generaría tensión entre los que se están queriendo escapar, tienen muy claro, ¿no? Que son todos iguales todos y que lo único a una. que quieren, exacto, es todos a una y lo que hay que buscar es algo que nos sirva para todos, que es desconectar la, la electricidad.
1: Y todos a una, justamente, se empiezan a lanzar, a tirar al agua. Eh, Andor y Kino están un poco como separados en ese momento. Hay muchísima gente que se van eh, tirando al agua. Y la mirada de Kino en ese momento mira a Andor y la mirada a mí me rompió el alma y le dice, no sé nadar. Wow. Eh, Andor, claro, con todo el jaleo que hay ahí, como que no le escucha bien y Kino lo repite.
0: Y lo que es peor, parece que se acerca como para ir a ayudarle y en ese momento alguien no de todo este jaleo que hay le empuja sin querer porque todos van con prisas claro, que
1: van a tirarse y ahí cae a la... al
0: agua. Y me flipa porque... Ahí luego hay una escena preciosa, ¿no?, cenital, que se ve la estructura de la prisión y se ve a los presos, ¿no?, eh, como Nadando. motitas en el agua, pero no sabemos qué pasa con Kino, no sabemos si se tira, si se queda, si le ayuda a alguien, no necesitamos saberlo, ¿no?, eh, y de hecho el propio Andy Creo Serkis que lo dice, así, que, ¿eh? que es eso, ¿no?, y que tiene muy claro, y lo que hace, me flipa todo, ¿no?, le hace un héroe a su pesar, ¿no?, porque es un tipo al que el imperio ¿no? le iba a sacar todo lo que pudiera, le iba a hacer morir allí o en otra prisión, antes o después. Y claro, cuando ves esto, todo el arco de personaje de Kino lo entiendes mucho más, ¿no? Entiendes por qué en este mismo episodio dice yo voy a pensar que ya estoy muerto, porque claro, él sabe que no sabe nadar, y él sabe que incluso aunque se salgan con la suya, la única salida es el agua, ¿no? Es el agua y a lo mejor con mucha profundidad que dices es que es imposible que yo salga... De esto, ¿no? De hecho, le dice, solo hay un camino de salida para mí. One way out. Claro, y por eso también en los episodios anteriores él tiene sus dudas, porque es ¿por qué me voy a poner a luchar para que la gente escape si para mí no hay escapatoria? Mi única escapatoria es que se acabe mi condena y, sin embargo, precisamente también por eso hace más importante el cambio de actitud que tiene en, al final del episodio anterior y en este, cuando a pesar de saber que él no tiene escapatoria, un poco parecido a lo de Lucen, ¿no? que no hay futuro para él, pues dice, da lo mismo, no yo voy aquí a, a motivar a la gente para que los que sí que puedan escapar, lo hagan.
1: Porque ya se ha dado cuenta, al final de todo, que es todo más grande que él mismo, ¿no? que él solo. Eh, él puede, lo que tú dices, puede ayudar a que algunos, no sé si muchos... Sí, o pocos, porque no creo que haya pero muchos. Pero algunos puedan salir con vida de ahí. Eh, es durísimo. A mí me ha parecido un momento... A mí me parece durísimo. Uf. Uf, yo de verdad me emociono todavía ahora recordándolo porque me afectó muchísimo, mucho, Sí, mucho.
0: para mí también es otro momento de decir espera, soy Andy Serki, yo también quiero mi Emi, aquí.
1: Eh, es, luego es que eh, termina el episodio, claro, vemos después de esto es justo el monólogo ¿no? brillante de Lucen y vemos a Andor y a, ¿cómo se llama el me,
0: chico? Maisy.
1: Vale. A...
0: Sí, eso es una tarjeta de visita <risa> <sé>. en japonés.
1: <risa> ya sabéis que yo los nombres ni idea. Bueno, como tía, llegando a tierra firme de noche, ¿no? escapando y dices, en este momento, como espectador, deberías estar feliz. Han sí, conseguido no. escapar.
0: Sí, pero no, porque me resulta un poco triste. Porque... ¿un foco? No, y, y ya no solo por <risa> todo lo que, que hemos es visto. Es súper triste. Porque, Luis. Claro, ¿no? Hemos tenido el monólogo de, de Kino, hemos tenido el monólogo de Lucen, pero es que luego había 5.000 presos, ¿no? Es posible que cada uno se haya ido por un lado, pero solo ves a Andor y a Melchi, y me da la sensación de que precisamente, no teniendo en cuenta que está en alta mar, la, estas prisiones y demás, que a tierra firme habrán llegado cuatro o cinco no muchos más, es decir que han debido morir ahogados pues una gran mayoría de los que estaban en, en esa cárcel, por eso todavía me da más tristeza.
1: Pero es que aunque hubiesen sido muchos de verdad que es igual de triste, o sea yo en ese momento estaba con un nudo en el estómago brutal, estaba sí, porque llorando. has escapado,
0: pero estás en un planeta ajeno, eh, donde y la única si... entrada es el imperio. ¿Qué haces de allí? ¿Cómo sales? ¿Cómo, ¿Cómo te buscas una manera de salir?
1: También es el hecho de... ¿Has escapado, pero para qué realmente? No? ¿Y a costa de qué? Tenemos justamente eh, a, a Kino, le hemos dejado ahí, sabemos que se va a morir, está muerto ya. Eh, ostras, visto, ¿eh? Lucen ha dicho que él lo ha sacrificado todo, o sea, su vida ya no tiene nada Exacto. realmente ¿no? el, que si acaba el episodio y, y, y
0: te cortan las venas un ostras, poco Ostras, y... pues sí,
1: porque yo estaba con una tensión, una ansiedad por la injusticia ¿no? de todo, y con muchísima tristeza, porque realmente dices, vale, sí, han escapado estos dos, muy bien pero realmente el imperio las manos del imperio son tan enormes ¿Qué, ¿Qué es este? Esta, vale, este Prison Break, ¿no? Esto es una. Lo que pasa es que esto, una ya, gotita esto de sí polvo, que nos sitúa nada, no ya sé. en
0: una pre-rebelión eh, incipiente, porque hay que recordar que este Melchi. Eh, luego aparece también con los rebeldes que están en Scarif eh, mm. cuando están robando los planos de la Estrella de la Muerte. Exacto, es decir, por eso
1: todos sabíamos que este se iba a escapar con Andor sí o sí. Exacto, eso, eso lo y el caso claro. de que esté
0: con Andor justo cuando llegan a tierra firme para mí significa es que, creo, van que van a seguir juntos, que, sí. no se van a, que no se van a separar, creo.
1: Eh, veremos qué sucede, pero es eso, es un final de episodio. Yo estaba con un nudo en el estómago unas ganas de llorar y bueno, estaba llorando, impresionante me afectó muchísimo
0: es que, vaya, es que vaya final, porque vaya dos actorazos, ¿no? Buah, entre Stelan Skarsgård y, y Andy Serkis vaya momentazos por lo duros que son por lo bien episodio, interpretados ¿eh? que están sí. eh, no sé, no sé es que, es que a mí me, 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 dejó, me dejó totalmente loco este episodio la
1: música también ayuda muchísimo a crear ese ambiente de tensión Mezclado como con desesperanza, con ansiedad, con un poquito de tristeza Yo también. ya lo dije, la
0: música de esta serie es un poco una tapada, porque además es un poco atípica, son temas todos muy cortitos, ¿no? Mm. No son temas que duren seis minutos, ocho minutos, ¿no? Sino son cosas muy cortitas que encajan justo con escenas también a veces cortitas y que eh, en muchos casos son punteos, ¿no? Eh, pequeños... Pequeñas cosas que ayudan a, a transmitir esas sensaciones que el episodio te está, te está contando y que se amplifica de esta manera.
1: Muy emocionante. Andor, yo es que no sé qué decir... Eh, es que no sé qué decir. Yo, mira,
0: yo siempre he dicho que el imperio en esta serie me da más miedo de lo que me ha dado ¿Cierto? en ninguna otra película, pero justo además en este episodio también he sentido en esta huida de la prisión más rebelión que en muchas películas, ¿no? Porque a veces la rebelión es como, ah, pues son un grupo, ya están organizados y parece que casi que como si fuera, pues, pues bueno, pues sí, oye, mira, pues me apunto a, a la rebelión, pues sí, pues mira, tienes de 8 a 5 el trabajo, ¿sabes? Tenemos. Comida, incluimos seguro médico. ¿De eh, verdad, Luis? no Es un poco, casi, <risa> casi un poco así, ¿no? Y en este momento, ¿no? A pesar de todos los problemas, a pesar de que sabes que va a ser complicado, que el hecho de, de conseguir el control de la prisión no te asegura la supervivencia ni siquiera cinco minutos más allá. Pero aún así lo haces, ¿no? Para mí es rebelión en estado, en estado sí, puro. Es
1: muy emocionante, muy, muy, muy emocionante. Y lo que decíamos. El guión, el guión es muy robusto, es un guión espectacular, ¿no? De, de eh, No hay ahora en plan, y no lo esperamos, y no debería haberlo, ¿no? En el próximo episodio de vamos a intentar salvar a Kino. No, o sea, sabemos, porque la serie sí nos lo muestra que esto, la rebelión ¿no? esto es muy complicado que es fácil morirse que uno pierde la vida de manera muy rápida. Bueno,
0: perder la vida es muy fácil y ganarla ¿no? es muy complicado.
1: Hacer las cosas bien al final también es muy complicado. Es muy realista. Lo llevamos sí. diciendo muchos donuts. Es hiperrealista realista dentro de evidentemente el universo aquí de Star Wars pero toca muchas cosas muy reales
0: mm. Eh, uf, no sé A mí me gusta brutal, mucho brutal, brutal. Y ya para, para no acabar así en un plano No tan, no sé si triste, no, pero tan intenso Simplemente comentar como guiño Que en esa misma entrevista que le hacían Al showrunner, a Tony Roy, no Decía que les había dicho a su, equipo, a su equipo Que intentaran olvidarse De esa sensación de reverencia Que hay por todo lo clásico De Star Wars, no para intentar no hacer Lo mismo que ya se ha hecho Y demás eh, pero que le sorprendió cuando leía reseñas y se enteraba de. los foros
1: de internet. Exacto, y cosas ¿no? Así,
0: ¿no? Y veía todo lo que hay en la tienda de arte de luces, ¿no? <risa> Todos esos detalles que hemos ido comentando también en los Donuts, ¿no? Pues mira, esto es de la Antigua República, esto salió en no sé dónde, esto salió en Rebels y tal, que dice que le ha hecho mucha gracia porque el departamento de arte hizo todas estas cosas sin contarle absolutamente nada, ¿no? Plan bueno, de... el departamento
1: de arte hizo su trabajo bien hecho, claro. justamente para poner esas referencias, pero es curioso ¿no? que él no supiera que, no que supiera a él no se nada. lo contaran
0: ¿no? y, y estaba, <risas> se sentía muy, muy divertido el, el señor, y bueno, confirmaba creo que la segunda temporada está rodada ya también,
1: qué guay, así que a lo mejor no tendremos que esperar tantísimo para
0: verla, ¿eh? supongo que a lo mejor oh, está porque... rodada pero no está montada o no está con los planos de efectos especiales terminados la quizás ¿no? toda la postproducción es posible que no esté Completada. Sí, pero que no, a
1: lo mejor no tenemos que esperar dos años.
0: No, yo, yo creo que la, ten, la deberíamos tener en 2023, la segunda temporada, y, y espero que sea así. Aunque bueno, es posible que la vuelvan a poner otra vez a finales de agosto o mediados de septiembre, como pasó con esta. Con lo que un añito mínimo no nos lo va a quitar nadie de espera.
1: Bueno, veremos... Qué pasa la semana que viene ya penúltimo episodio. Sí. No sé si estamos preparados para esto, Luis. No, yo, yo no creo lo estoy que no. y más después del final, no, bueno más... de todo este episodio.
0: Y viendo cómo está cómo está yendo ahora mismo, eh, me da la sensación de que el final de este arco de dos episodios, con el que termina la primera temporada, nos va a dejar un cliffhanger eh, que va a ser tremendo y va a ser cre creo va a ser curioso porque es eso es una serie en la que sabes más o menos cuál es el futuro de los personajes, de algunos, ¿no? De otros no tanto, pero sabes más o menos cómo van a acabar, ¿no? Sabes que algunos van a acabar muy mal, porque no les queda más remedio que acabar mal. Y aún así, creo que nos van a poner nerviosos con ese final de temporada.
1: Totalmente. Es algo que estaba pensando antes, pero no he podido decirlo, porque estábamos hablando y no, me, no, no encajaba. Pero lo, cuando hablábamos de lo bien que está hecho el guión, ¿no? de lo bien que está hecha la serie... Creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Tú sabes que Andor se muere. Tú ya, ya lo sabes. Y en cambio estamos sufriendo con él. Mm. Nos ponemos hiper hipernerviosos con él. Estamos totalmente metidos en esta historia que se nos está contando de antes de Estoy Dog de One. Eh, para que eso suceda, el guión, la historia tiene que ser muy redondo. Tiene que estar muy bien hecho. El desarrollo de los personajes, todo. Tiene que estar muy bien escrito muy bien hecho, porque si no, tú es muy difícil que al final te metas, eh, que te emocione sí, algo así. Sí, si no, un poco te dices... pasa
0: como con Obi-Wan, que es verdad no que cuando hacíamos los donos nos gustó, pero a veces decíamos también que, claro, que para ciertos personajes no podías tener no la misma implicación emocional y que además también ahí sí que comentábamos que había algunas decisiones no que se veían más como un Deus ex máquina, ¿no? Sí. Que en esta no ocurre también, claro, porque es el doble de episodios y encima, pues, con una cierta longitud, no, y no excesiva, pero una cierta. No
1: podemos comparar un personaje como Andor, un personaje como Bigwin, claro, o sea, un personaje para... como
0: Andor lo tiene todo por escribir, solo sabes su final.
1: Eso es, eso es. Tú sabes que se muere, vale, ok, abrazado ahí, ¿no? Pero. Me refiero, no sabes nada más de él, nada más. No sabes
0: si meter un poquillo mano, un poco por ahí. <risa> Ay, pues
1: dice, mío, mira, no, hay que
0: aprovechar. Eh.
1: Hay que aprovechar que me voy a morir en, <risa> dos, en dos minutos. ¿Qué me da tiempo en dos minutos? Chacunca, Chato, vamos a Primera base.
0: ¿no? Primera. <risa>
1: Bueno, veremos qué pasa la semana que bueno, viene. Al menos he
0: conseguido acabar el donut con una, con una sonrisa, porque es que estaba haciendo estaba Laura, digo, es que, ¿qué hago, ¿Qué hago para verdad, arreglar esto?
1: El, el día que vimos el episodio, yo es que no podía grabar, o sea, yo creo que no hubiese podido grabar. Eh, este episodio porque tenía un nudo, me duró hasta la noche, me costó dormirme y me venían cosas de la serie y emociones más que cosas, también emociones cosas que había sentido mientras veía la serie, veía el episodio porque es que me dejó hiper rota Sí, y...
0: te, deja, te deja muy roto a muchos niveles porque es de nuevo es eso, es una rebelión, sabes que en parte estás haciendo lo correcto porque evidentemente el imperio que estamos viendo aquí está siendo terrible, ¿no? y estamos empezando a verlo, pero al mismo tiempo dices Qué madre todo". mía, o sea, no hay una manera más fácil, ¿no? pues no es que no la hay. No
1: eh, y es eso, esa eh, falta de esperanza uh, que recordemos, lo tengo que. Lo dar, vas que... a volver a decir, hombre, otra vez! claro, las <risa> los rebeliones se construyen con esperanza, pues claro, eso es básico. Es básico. básico. En fin, bueno, la semana que viene más. ¡Os queremos, queremos 3.000!